0: leur livres préférés, et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, c'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Clémence. Salut. Merci à toi d'avoir accepté euh, cette demande d'interview.
1: Ouais, merci à toi de de m'avoir demandé de faire cette interview-là
0: ouais, ben je, je regarde un peu sur les, on va dire sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui se passe, et puis j'étais tombé sur tes vidéos que je trouvais de, de grande qualité et accessible et puis j'ai euh, d'autres collègues qui m'ont parlé de toi et qui m'ont dit que ce serait intéressant voilà, de, de te donner entre guillemets, la parole, et donc, euh, donc voilà, je voulais en savoir plus, tout simplement. Quoi.
1: Ok, ok, c'est gentil de leur part.
0: <rire> <rire> Ça va. Je voulais commencer par savoir un peu, toi c'est quoi ta définition de la performance
1: euh, alors la performance pour moi c'est un peu euh, c'est un peu vague comme sujet mais euh, en gros pour moi enfin la performance ça va bien au-delà du résultat d'une compétition pour un sportif mais euh, ça va être pour moi la, per la performance ça va être euh, un sportif qui à son niveau le niveau qu'il souhaite qui maintient ses performances dans le temps ça ça peut être euh, ça peut être un peu compliqué c'est pas juste quelqu'un qui performe une fois et surtout bah, en tant que kiné c'est notre partie principale qui arrive à, à se baisser, blesser le, le moins possible dans une dans une saison.
0: Mmh, top, carrément. Et, et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et d'où tu viens
1: Alors du coup, euh, après le bac, je suis partie en BTS euh, opticien lunetier. Rien à voir. Euh, <rire> bon. Que j'ai que j'ai eu. J'ai fait deux ouais. ans. Voilà. Je, je l'ai eu, mais ça me plaisait pas du tout. Euh, donc j'ai continué juste pour avoir quelque chose et euh, ouais. c'est à la fin de ça après que j'ai bifurqué en kiné du coup je suis partie euh, en Espagne, j'ai fait 4 ans en Espagne à Gérone. Ouais. donc euh, c'est vrai que c'était assez pratique parce que pas loin de la maison on était à, on, je suis à peine à une heure de route donc euh, je pouvais rentrer tous les week-ends et, euh, et j'ai été de, diplômée du coup en 2016
0: D'accord, d'accord, putain énorme. du coup tu parles espagnol
1: Ouais, ouais, du coup, je parle espagnol, je suis arrivée là-bas, je ne parlais pas un mot d'espagnol ni de catalan. Et ouais. euh, le premier mois, c'est un peu compliqué, parce que surtout qu'on a un prof d'anat qui parlait à 10 000 à l'heure. Euh, <rire> mais bon, on s'y fait vite, et, euh, et puis franchement, ça va. Ça, du coup, ça m'a permis de, de bien comprendre l'espagnol, et, euh, et c'est quand même pas mal d'avoir de parler une deuxième langue.
0: Ouais, c'est génial. Et tu pas hésité à, à rester bosser là-bas C'était compliqué
1: en Espagne, c'est compliqué, il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas trop de travail. Hein. Euh, pour les kinés, c'est compliqué. D'ailleurs, nous, il y a beaucoup de, de kinés espagnols qui viennent travailler dans, dans les cliniques en France. quoi. Et euh, En Espagne, c'est très compliqué de trouver, euh, de trouver un boulot ou d'avoir son cabinet.
0: D'accord. Donc du coup, retour chez toi dans les Pyrénées-Orientales, c'est ça
1: hein À Perpignan, c'est ça. La question ne s'est même pas posée de, de rester en Espagne.
0: D'accord. <rire> Et après, qu'est-ce que tu as fait Alors, tu as fait la formation EXOS, c'est ça
1: oui, c'est ça, ouais. Après, donc, j'ai commencé à, à travailler en libéral euh, directement, en assistana. Et après, du coup, okay. je suis partie sur euh, une formation exos, ouais. As donc, fait On ça a où? fait euh, une semaine avec euh, euh, racines 92, donc c'était euh, une semaine avec euh, Pierre Moitry, là, qui organisait ça sur Paris.
0: Ouais. Top, carrément. Et Pierre Moitry, alors, justement, c'est euh, de mémoire, c'est l'épisode 2 euh, je crois qu'on a fait avec Pierre, euh, et voilà, on, à l'époque, il était au Racing, bon, il a, il a bougé depuis, mais voilà, c'est un bon épisode écouter pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté. Et qu'est-ce que tu as retiré lors de cette formation et, et en quoi ça t'a aidé
1: Alors du coup, cette formation, c'est celle qui m'a le plus apporté, je pense. Il euh, mmh. y a vraiment un gros, gros apport, autant théorique que pratique. Euh, du coup, ça m'a aidé à mettre en place mes séances. De, de renforcement pour euh, mes patients opérés de croisée ou d'épaule, euh, ça a vraiment permis de mettre en place ces séances-là et aussi on a vu euh, une tonne d'exercices où euh, avec du travail d'éjection, du travail de médecine ball, du travail d'appui, de l'échauffement où on allait chercher vraiment euh, vraiment loin et euh, ça a vraiment permis euh, à mon collègue et moi de, de de progresser sur nos séances et de proposer un contenu un peu plus euh, un peu plus complet. Et, euh, et surtout là-bas aussi on euh, a pu rencontrer pas mal de personnes on s'est régalé, en plus il y avait euh, mmh. la coupe du monde euh, féminine de, de de foot donc on est allé voir des matchs mmh. tous ensemble on s'est régalé ouais. et euh, du coup ça m'a permis de rencontrer euh, notamment Jordi euh, Casalo et Nicolas Fouché avec qui je donne formation et euh, en fait Jordi c'est euh, le premier à nous avoir fait confiance pour euh, pour monter la formation à deux avec Nico un jour, il nous a proposé. Il a son organisme de formation SRP. Un jour, il nous a dit :« Bon, ben, ça vous dirait pas de, de donner formation sur l'épaule tous les deux ?» On a dit à beuh-feu ». Et de là, c'est parti. Et Après, on a eu d'autres propositions. Donc voilà, ça m'a permis de autant pour, euh, pour mes séances, pour mes patients, que euh, aussi professionnellement parlant, euh, en rencontrant ces personnes-là.
0: Mmh. Ah, top. Et je ouais, SRP formation, notamment à La Rochelle et aux alentours ça. et il faut venir, Roche, euh, là. faut venir plein de monde de qualité, ouais. c'est le feu et, et comment tu atterrives avec la République démocratique du Congo et l'équipe nationale Comment ça se passe
1: Alors, euh, improbable euh, <rire> le... <rire> le, le coach cherchait et, ouais. euh, il cherchait quelqu'un et il m'envoie un message sur Facebook en me disant euh, salut, euh, on cherche un kiné est-ce que ça t'intéresse
0: <rire> C'est énorme
1: donc là, je me dis, euh, bon, je sais pas trop, je vais voir sur Internet et tout. Bon, OK, ça existait bien et tout ça. Ouais,
0: ouais, ouais. Et
1: euh, du coup, bon, ben, il me propose quelque chose, ça m'allait. Donc, je me dis, bon, ben, OK. Donc, il y avait stage sur Paris. Ouais. Euh, savoir que les trois quarts des stages, on les fait en France parce que euh, les trois quarts des joueurs sont, sont franco-congolais. Donc, euh, du coup, il y a les, les locaux qui nous rejoignent mmh. sur les compétitions. Mais sinon, on fait les stages euh, en France. C'est beaucoup plus pratique. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai dit OK pour un premier stage euh, qui était à Paris. Ça s'est très bien passé. Et de là, du coup, j'ai continué avec eux. On a participé à, à plusieurs compétitions. J'ai fait les Jeux africains avec eux dans la foulée.
0: Ouais, ça s'est bien passé.
1: Et, euh, et après, voilà, ça a continué euh, au fur et à mesure. Donc, euh, et du coup, on a quand même réussi à se qualifier pour le championnat du monde. Donc, oui. euh, c'était beau. On est, est parti en Égypte là, pendant, pendant un mois le mois l'an dernier là en janvier ouais,
0: ouais,
1: ouais. et euh, et voilà c'était beau en plus on a battu l'Angola ouais. équipe qu'on n'avait pas battue depuis euh, depuis longtemps et euh, c'était cool parce que bon bah, on a fait un petit peu le buzz parce que bah, ouais. notamment avec Gauthier qui un qui des a joueurs, fait le buzz. Ouais. Euh, voilà un des joueurs et puis on nous attendait pas trop à ce niveau là on pensait que tout le monde pensait qu'on allait être écrasé par toutes les autres équipes et finalement on, bah, les joueurs ils ont ils ont tenu la route hein, Et... Euh, et du coup, on était un peu le petit poussé du, euh, mmh. du championnat du monde et, euh, et c'était vraiment sympa. Il y avait une bonne ambiance,
0: ah, c'est trop bien. Mais,
1: et... euh, mais, du... Vas -y, vas -y. mais du coup, là, depuis le championnat avec euh, tout le Covid et tout ça, tout est, ouais. tout est reporté. Tout est c'est un, oh, un peu le bazar. Là, on, de... on devait être à la canne et euh, ça mmh. a été décalé euh, à juin, hein, visiblement. C'est voilà, un peu euh, le, le Covid, ça met ouais. un peu le bazar dans, dans toute l'organisation. Mmh.
0: Mmh. J'espère que ça se fera. Qu'est-ce que tu as pu voir alors, comme, comme pathologie Qu'est-ce que tu as pu traiter euh, sur ces matchs internationaux
1: euh, Alors, Ça dépend. Quand on est en compétition, il y a quand même pas mal de, euh, de pathologies d'overuse hein, parce que bah, d'un coup, mm. euh, les joueurs ils vont faire un match tous les deux ils jours. Enchaînent. Notamment là, euh, ils enchaînent vraiment. Et euh, quand on a repris euh, la prépa là, pour le championnat du monde, bah, il faut savoir qu'il y a des joueurs qui jouent en, en N1 et qui étaient mmh. à l'arrêt depuis un an, quoi, en fait. Donc, Putain, il y avait des ouais. joueurs qui étaient à l'arrêt depuis un an et des joueurs qui jouent depuis, euh, qui ne sont pas à l'arrêt, eux, depuis, euh, parce qu'ils jouent en, en D1 ou en D2. Mmh. Et euh, du coup, c'était un petit peu compliqué parce qu'il bah, y avait des grosses différences de niveau.
0: Mmh.
1: Et il euh, faut savoir que quand on a rejoint les locaux au championnat du monde, ils n'avaient pas touché un ballon depuis un an et demi. Oh, con. Voilà, donc tout, tout ça a été un petit peu compliqué. Oui. <rire> voilà quand aussi quand on quand on part sur des euh, en, en Afrique faire des compétitions ben, les sols c'est pas souvent souvent c'est pas les mêmes c'est des sols un peu plus durs donc ouais. beaucoup, de, beaucoup, de tendinopathie, euh, beaucoup beaucoup de tendinopathies beaucoup beaucoup de tendinopathies d'achille euh, voilà beaucoup ouais. de beaucoup de petits bobos comme ça quelques petites entorses ouais. mais euh, ouais il y a eu quand même euh, un, un joueur majeur là qui s'est euh, fait une rupture de tendon d'achille sur euh, sur le match contre ouais. l'Angola oui. Donc euh, ça, voilà, c'est un peu compliqué à, à gérer, mais oui. euh, voilà. Et sur, sur le même match, un autre joueur qui se fait un gros un, une grosse entorse du LLI. D'accord. Voilà. Mais sinon, en général, oui. ça va. Il n'y a pas trop de grosses, euh, pas trop de grosses blessures, mais là, sur ce match-là, c'était très intense euh, physiquement et euh, il ouais, oui. y a quand même deux, deux grosses blessures et euh, ben, malheureusement aussi dans les dans les staffs. Euh, en Afrique, il eh n'y ben, a pas trop de médecins. Enfin, en gros, je... mm. au niveau du staff médical, je suis toute seule. Oui. Donc, euh, il faut arriver à gérer, euh, à gérer ça et à, à faire toutes les démarches après, tous les papiers et tout aussi qu'il faut Putain. remplir euh, pour les fédérer et tout ça. Moi, je comprenais. Moi, je ne connaissais pas. Je n'y oui. comprenais oui, rien. Oui. Mais euh, j'ai voilà, <rire> dû le faire et, euh, et voilà. <rire> Donc, et, et ça, ça euh... rend autonome.
0: Oui, c'est clair. <rire> Et tu pas un genre de médecin de match qui chapeaute justement les deux équipes et tout ce qui se passe
1: En fait, en Égypte, on avait un médecin attitré, oui. mais euh, il venait avec ses écouteurs et puis euh, <rire> voilà, on ne l'a pas trop vu, <rire> ouais. on va dire.
0: On ne l'a pas trop vu, tout donc aussi. bon,
1: voilà. Donc, et,
0: et justement, la, la préparation de ces compétitions, combien... parce que tu dis qu'il y avait un énorme écart entre ceux qui s'entraînaient beaucoup, qui jouaient beaucoup, et ceux qui n'avaient pas touché un ballon depuis un an, un an et demi. Et la préparation de cette compétition, par exemple, ça a pris combien de temps C'est plusieurs semaines Ou ça va très vite et vous enchaînez les matchs
1: euh, Ça va très vite et on enchaîne les matchs. En général, on a Allez, une semaine et demie quand on est dans, les bonnes con... dans de bonnes conditions pour, euh, de prépa. Pour se préparer, putain.
0: Et après, tu enchaînes quoi, tous ouais, les trois jours c'est
1: un peu compliqué. Hein tous les deux jours, en général. Oh, putain
0: Oh ouais, c'est chaud. Donc
1: euh, là, il y a ouais, c'est chaud. Donc là, bon, faut savoir que c'est une Fédé, euh, c'est une équipe un peu toute neuve, hein, euh, qui est, oui. euh, quand le coach il a il est arrivé, il a refait un petit peu l'équipe et euh, bah, il faut que le temps que que ça se mette en route aussi. En Afrique, il y a il y a quand même quelques années de retard sur l'organisation par rapport à à la France et le coach il essaye mmh. euh, eh ben comme il peut progressivement de de mettre des trucs en place avec la Fédé pour euh, pour montrer que si on se regroupe régulièrement, c'est mieux que de se regrouper qu'au dernier moment. Que mm. Voilà, c'est un, un peu tout ça. Et pour l'instant, c'est un petit peu compliqué de faire bien avancer les choses, mais mm. ça va venir petit à petit.
0: Oui, grave, grave, ça va le faire. Et donc, on, on en parlait au tout début, mais tu fais aussi pas mal de, de vidéos, d'exercices, tout ça. Et, et comment t'es venue l'idée et, et pourquoi tu fais ça au final
1: alors, en fait, c'est parti euh, d'un truc tout bête. Euh, on mmh. était au cabinet avec mon collègue et il euh, y a quelqu'un qui nous demande des exercices pour les ischios, qui nous demande une vidéo. Donc, avec mon mmh. collègue, euh, on fait des vidéos, euh, on fait une petite vidéo avec euh, une dizaine ou quinzaine d'exos pour les ischios. Mmh. Et euh, du coup, on la poste. Et euh, oh, ben, les gens, ils ont bien aimé tout ça. On a dit, oh, c'est pas mal quand même. Et après, on a fait une autre vidéo avec mon collègue donc, sur euh, les fessiers.
0: Ouais.
1: Et pareil, ça a commencé, les gens ont commencé à bien aimer. Et donc là, j'ai continué à en faire quelques-unes et, mmh. euh, et du coup, c'est là que il y a Flavio là de, de l'agence OBP donc qui m'a qui m'a proposé d'en faire euh, d'en faire pour eux et euh, mmh. donc du coup, il y en a quand même pas mal qui sont sortis qu'on peut retrouver sur euh, sur leur chaîne YouTube avec mmh. beaucoup de beaucoup de thèmes euh, mmh. sur un peu tout, hein, cheville, genou. Euh, et Paul, j'en ai fait quand même beaucoup, beaucoup sur l'épaule que oui. pour Frédéric Stroud aussi. Oui. Voilà, j'en ai fait quand même pas mal pour lui. Et, euh, et voilà, c'est vrai que j'en tourne beaucoup sur, euh, beaucoup sur les maintenant.
0: Top. Et tu continues toujours, du coup
1: Ouais, je continue toujours. Et, euh, et du coup, là, bah, d'ailleurs, ce que, ce que je propose dans, dans les formations, c'est, euh, en fait, à la fin de la formation, les gens, je leur envoie euh, un lien... Un oui-transfert avec euh, à peu près mmh. 150 vidéos d'exercices de, d'épaule que j'ai tournées. Ça va mmh. un petit peu dans la continuité de, de ce que je proposais. Et, euh, et voilà, et c'est une formation euh, qui, euh, qui est très pratique, où on monte beaucoup d'exercices. Et, euh, et après, ils ont tout en vidéo euh, pour regarder ça tranquillement à la maison. Quoi. Mmh.
0: Top. Top, parce que là, du coup, tu bosses en libéral, hein, c'est
1: ça Oui, c'est ça, ouais je suis en libéral. Ouais.
0: Ok. Et alors, pourquoi l'épaule Qu'est-ce le... <rire> qu qui t'attire sur l'épaule et... et ouais pourquoi l'épaule
1: Alors en fait, au début, ça ne m'attirait pas du tout. Comme tout le monde <rire> en sortant de l'école, on se dit « Oh là, là On, on se dit « Un air. genou, c'est facile, on bosse les quadrilles, ouais. les ischio, les fessiers. <rire> » bon. Et l'épaule, euh, on se dit « Bon, ben ok. » Et ouais. en fait, du coup, j'ai commencé à avoir pas mal de, de sportifs au cabinet.
0: Ouais.
1: Parce qu'on a ouvert un cabinet du sport avec mon collègue. Et, euh, et là, je pouvais avoir des douleurs. J'ai commencé à avoir des sportifs avec des douleurs d'épaule assez complexes parce que bah, chez les sportifs, des fois, les douleurs d'épaule elles peuvent se, se déclencher qu'avec euh, beaucoup de charge ou, mm. ou beaucoup d'intensité. Et là, j'ai commencé à galérer. Galérer avec un premier patient. Je commence à galérer avec un deuxième patient. Mm. Et là, j'ai dit c'est pas possible. Euh, mm. Je galère, j'y arrive pas. Mm. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Euh, J'avais pas mal de balleur, j'ai commencé à lire, lire plein d'articles, mm. euh, regarder un petit peu euh, des conférences que Frédéric il avait fait, qu'il avait mis sur YouTube. J'ai mm. commencé à regarder plein de trucs. Euh, j'ai pris le. Je me suis inscrite au e-learning de Joe Gibson. J'ai commencé, voilà, mm. à me renseigner de plus en plus parce que je galérais. Et mm. euh, du coup, j'ai commencé à mettre tout ça en place et en fait, bah, ça marchait pas trop mal. Mm. Et, euh, et du coup, bah, c'est là où j'ai commencé à à aimer un peu plus les épaules et à me dire au final c'est pas si dur que ça si on comprend un petit peu ce qui se passe mmh. et, euh, et voilà et du coup vu que je fais quand même beaucoup de, beaucoup de lanceurs, beaucoup de handballeurs bah, l'épaule c'est quand même une articulation majeure de, de ces sports là et c'est super intéressant euh, de voir euh, la vitesse à laquelle les, les joueurs peuvent tirer grâce à toute la chaîne cinétique c'est passionnant quoi, de, voir, euh, de voir ce que l'épaule est capable de faire euh, dans ces sports-là, quoi.
0: Et qu'est-ce que tu retrouves alors comme pathologie sur sur l'épaule du handballeur entre guillemets
1: Il y a beaucoup de pathologies d'overuse, donc beaucoup d'épaules douloureuses. Mm. Quand même, c'est beaucoup beaucoup d'épaules douloureuses sur des euh, bah, ça va être euh, ça va être sur euh, bah, les reprises euh, post, euh, post vacances mm. d'été, post vacances de Noël, voilà où on, on augmente beaucoup. Euh, Post Covid, ah ouais, énormément post Covid mm. là, c'est, on a fait le plein en septembre parce mm. que ben, les, les épaules sont, n'ont plus l'habitude d'avoir autant d'intensité et, euh, oui. et d'un coup on, on leur met beaucoup d'intensité, c'est euh, le monitoring, euh, le monitoring il mm. est pas bon, beaucoup de, beaucoup d'épaules douloureuses, beaucoup de et après nous chez nous il y a quand même beaucoup de rugby, donc oui. beaucoup d'épaules instables aussi,
0: oui.
1: voilà, beaucoup oui. de, beaucoup de luxations d'épaules. Parce qu'on est une terre de rugby, nous, ici, quand même.
0: <rire> et du coup, instable que sur le plan antérieur ou, ou même sur le plan postérieur et dans tous les plans
1: on... Non, surtout antérieur. J'ai beaucoup d'instabilité antérieure au cabinet. Énormément.
0: D'accord. Et, et comment tu le bosses
1: Comment je le bosse ouais. C'est-à-dire
0: Qu'est-ce que, tu... qu -ce que tu fais comme exercice qu Qu'est-ce qu que tu viens chercher qu Est-ce que, eux, est -ce que eux, après, ils ont ben un, un programme à continuer de suivre parce qu'ils ben, auront toujours, toujours cette instabilité et cette appréhension Tu vois comment, comment vous faites dessus
1: Alors, du coup, euh, ça dépend. J'ai deux types de patients. Donc, j'ai les patients qui sont opérés. Ouais. J'en ai beaucoup de post-op euh, d'épaule instable. Donc là, ben, toute la réduction mmh. d'une épaule instable basique. Mais euh, moi, quand même, j'aime... Euh, on a beaucoup de rugbyman, donc, enfin, beaucoup de sportifs, et du coup, ben, on pousse vraiment la rééducation à bout, quoi. Franchement, là, en séance, ben, ils en chient, quoi, pour de vrai. Euh, mm. On les met dans des situations d'instabilité, je viens les pousser, on les met au sol, on fait des burpees dans tous les sens, des arrachés. Mm. Euh, voilà, il mm. faut qu'ils qu soient capables de tout faire pour retourner après sur, euh, mm. sur le terrain. Et après, il va y avoir les épaules non opérées, où au final, je vais faire la même chose. Mmh. mais euh, les délais les délais vont être un peu plus courts ça va être quand même oui. plus rapide qu'une épaule opérée mais euh, voilà et je vais énormément travailler euh, au fur et à mesure sur l'appréhension sur l'appréhension qui est un facteur euh, mmh. super important qu'on oublie un peu de travailler et, euh, et puis voilà mais euh, c'est vrai qu'on fait quand même des grosses séances où euh, où j'aime bien les euh, les tuer un petit peu ils aiment bien ça aussi
0: <rire> et, et sur le handballeur tu, tu parlais de, de vitesse justement et comment tu, comment tu manages le retour post vacances pour éviter qu'il y ait des pathologies d'overuse de, de, qui apparaissent qu'est-ce que tu fais, est-ce qu'ils ont un programme de prévention est-ce qu'ils le font euh, ou est-ce ils ont mal très vite et du coup ils reviennent te voir comment ça se passe
1: alors en général les patients que j'ai eu pour des douleurs d'épaule ben, ils ont pris conscience <rire> de euh, bah, pourquoi ils ont eu mal à l'épaule parce que quand on commence à faire deux exos ils se rendent compte qu'en fait euh, au niveau de la coiffe il n'y a rien du tout donc ils commencent à se dire ah je comprends et, euh, et du coup de eux-mêmes ils se mettent à faire leurs exos donc en général je leur donne trois exos à faire pas plus parce que de toute façon sinon ils les font pas ils font pas c'est ouais. de... le, le gros problème de le gros problème des programmes de prévention de toute façon hein, c'est mm. que c'est trop long c'est mm. trop long c'est ennuyant et, euh, et du coup j'essaie de leur faire des trucs à deux où ils peuvent euh, s'amuser un petit peu, se, ch se challenger. Oui. Ça, c'est plus rigolo. Des trucs assez rapides. Et euh, bah, tout simplement, quand ça va être un retour au sport euh, d'épaule douloureuse ou d'épaule instable, bah, je vais limiter tout simplement le nombre de shoots et le nombre de passes. D'accord. Donc je vais leur dire, ça, là, à cet entraînement-là, tu as le droit à 10 shoots et 15 passes. Tu fais pas plus. Et à la séance d'après, je lui demande comment il a fait. Bon, en général, ouais. des fois, je me sentais bien, j'ai fait un peu plus. Mais euh, voilà, j'essaie quand même de les limiter. Et au fur et ouais. à mesure, on augmente, on augmente la charge, tout simplement.
0: C'est énorme. Est-ce que tu le... as un fichier Excel ou un cahier où ils écrivent, etc. Et du coup, tu regardes le, le nombre de, de shoots et de passes au fur et à mesure, tu vois, sur les semaines, sur les mois, et comment ça varie ou c'est vraiment jour le jour fait, à la ouais, séance j'ai une euh... note
1: sur mon portable. Oui. Bah, j'ai une note sur mon portable où je marque euh, tel joueur a fait euh, tant de passes, tant de, ouais. tant de shoots, pour ne pas, me, pour pas me, me tromper. Et puis ouais. après, euh, tout simplement, la séance d'après, il me dit combien il a fait. Et ouais. euh, ok, je n'ai pas eu mal du tout. Je me suis senti bien. Ok, bah, la fois d'après, je rajoute 5 ouais. passes et 5 shoots. Donc, ou alors, il me dit, à un sens inverse, ouais, j'ai eu un peu mal. Ok, bon, bah, reste à ce niveau-là ou réduit un petit peu pendant encore... Euh, quelques séances, et puis on augmente comme ça progressivement, ah, avec un, un bon échauffement aussi, quoi.
0: Ouais, et pareil, en les général, chauffements...
1: ils sont. Bon, en général, les patients que j'ai eu en cabinet, en général, ceux que j'ai eu en cabinet, ils gardent l'échauffement quand même que je leur ai, que je leur ai montré. Ouais. En général, ils le font quand même, ils sont assez sérieux
0: c'est énorme et justement cet échauffement est-ce qu'il est qu dépend du poste est-ce qu'il dépend des antécédents du joueur sur cette épaule est-ce qu'ils font les deux côtés enfin...
1: ouais c'est ça En fait, ça dépend énormément bah, déjà de la pathologie euh, qu'il y a eu parce que bah, ouais. si c'est une épaule instable ou une épaule douloureuse je vais pas forcément leur faire faire la même chose euh, par exemple une épaule instable je vais insister énormément sur la mobilité parce qu'elle bah, a de valeur opérée euh, faut savoir qu'une butée d'épaule elle est quand même là pour enrédir l'articulation et nous notre ouais. handballeur on veut qu'il ait beaucoup de mobilité donc notamment ouais. pour lancer, pour faire des shoots il y en a qui ont besoin d'énormément de rotation externe et des fois après une butée ça peut être un petit peu galère donc euh, ouais. chez les patients euh, instables par exemple je vais euh, insister beaucoup plus sur, euh, sur la mobilité ils vont passer plus de temps à faire de la mobilité
0: D'accord. alors que sur, sur les
1: patients avec des épaules douloureuses pas forcément
0: oui D'accord, et justement alors sur tes patients avec une butée la, la mobilité que tu viens chercher c'est plus forcément sur la gléno-humérale tu viens la chercher où pour qu'il puisse quand même faire son geste sans, sans euh, aller trop loin au niveau de sa butée Et
1: eh ben on vient chercher énormément sur la gléno-humérale on vient chercher le max qu'on arrive à, ouais. à aller chercher sur la gléno-humérale et aussi on va jouer ouais. aussi sur, les, sur alors ça dépend sa façon de shooter mais ça va être sur la rotation mmh. du tronc ou euh, oui. ça peut être sur l'extension aussi. L'extension thoracique, ça dépend de sa façon de shooter. Putain, c'est énorme. Du coup, on va travailler là-dessus aussi, ouais.
0: Et donc, ça, tu le travailles en, en manuel ou via que des exercices ou les deux
1: Un peu des deux, mais surtout des exercices, ouais.
0: D'accord. Et ça veut dire que lui, donc son échauffement, par exemple, ton joueur qui a une butée, son échauffement, ça va être justement de juste avant euh, l'entraînement ou le match, de retrouver sa mobilité et sa rotation externe pour pouvoir shooter euh, pleine balle. et après euh, quelques tirs euh, montés en intensité, et après feu quoi.
1: Ouais c'est ça, alors de la mobilité, un petit échauffement quand même musculaire assez rapide, oui. et, euh, et après monter en intensité sur, euh, sur les passes et les shoots, ouais.
0: D'accord, et, et ton ratio justement sur les exercices euh, rotateur externe, rotateur interne tu fais quoi Tu fais beaucoup de rotateurs externes et très peu de rotateurs internes. Comment comment tu équilibres
1: Ouais, je fais quand même beaucoup de rotateurs externes et très peu de rotateurs internes parce qu'au final, c'est souvent les rotateurs externes qui sont déficitaires et, ouais. euh, et c'est quand même les rotateurs externes qui viennent énormément contrôler le contrôler le shoot en excentrique. Donc ouais. on travaille plutôt là-dessus euh, que les rotateurs internes. En général, je leur donne pas trop trop d'exo de rotateurs internes.
0: Ouais. Et pareil, tu fais du différentes moins pas vitesses trop en aussi. En
1: Ouais, pareil. On fait différentes vitesses. Ouais. Au début, on commence tranquille et au fur et à mesure. En général, je leur demande de faire trois tours et au fur et ouais. à mesure des tours, ils rajoutent de la vitesse.
0: Ah terrible. Et sur une épaule douloureuse, alors qu'est-ce que tu fais en, en échauffement
1: Sur une épaule douloureuse, je vais travailler. Je vais faire quand même un petit exo de, de mobilité. En général, euh, bah, nos handballeurs, ils ont un gird, donc on va travailler l'exo que tout le monde connaît, le petit sleeper stretch ou. Euh, un petit crossard arme un étirement de la capsule poste. Oui. On va travailler ça. Et après, je vais leur donner euh, quelques exos de, de coiffe. Ou alors, c'est par exemple un patient qui est amélioré par de la compression. Ben, on peut venir travailler un peu sur, des, sur de la compression, sur du gainage. Oui. Et, euh, et voilà, il y avait une formation avec Frédéric Johansson là, où, où c'était assez intéressant ce qu'il disait, parce qu'il nous disait lui que sur les échauffements, ben, il cherchait à ne pas trop les cramer musculairement sur les muscles dont ils vont avoir besoin après par la suite. Donc, par exemple, si je crame mes rotateurs externes avant ouais. de commencer mon, ouais. mon entraînement, ben, forcément, d'ailleurs, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, je trouve ça super ah, intéressant. Bon. Et, euh, et du coup, ce que, ce que je fais pas mal, c'est ben, de l'activation de coiffe, mais sans, ouais. euh, sans qu'il soit cramé à la fin de l'échauffement.
0: D'accord, qui garde quand même, on va dire... Euh, euh, gap, une certaine fraîcheur. Quoi. Ouais, une certaine fraîcheur pour pouvoir tenir ton épaule et et l'activer quand il faut quoi ah c'est intéressant ouais
1: c'est ça parce ça, que ouf. parce que souvent en fait au final l'épaule elle est euh, l'épaule fatiguée au fur et à mesure de, de ton mmh. entraînement donc c'est pour ça qu'il qu y a des douleurs qui peuvent apparaître et euh, bah, lui il, dit, il partait du principe que ben bah, si tu la fatigues encore plus avant de commencer bah, ouais ça peut potentiellement enfin la fatiguer plus vite quoi
0: ah c'est intéressant mais du coup l'effet du on va dire de l'échauffement c'est de on va dire de stimuler les muscles dont tu vas avoir besoin après pour être à intensité max, donc il faut juste les stimuler sans les cramer au final
1: sans les cramer, ouais c'est ça, faut trouver le juste milieu entre les deux quoi ouais.
0: et donc ça doit être tellement joueur dépendant aussi, tu vois
1: oui c'est ça, ouais. complètement, parce qu'après ils vont pas tous shooter de la même façon, hein. un ailier ouais. il va venir ouvrir un peu plus le bras euh, un pivot, bon en général euh, <rire> il vient pas trop chercher de, énormément pas. de rotations externes <rire> Ouais. Ils bougent pas trop alors que, que les arrières, bah, ils vont pouvoir, ils vont venir chercher beaucoup plus de vitesse et, et venir chercher beaucoup plus d'armée du bras. Donc, ça ouais, dépend vraiment putain, des, des postes. Et aussi, des, les douleurs sont différentes suivant les postes. J'ai les ailiers et j'en ai pas mal qui ont des douleurs en, en ouvrant le bras justement sur, euh, avec des tirs un peu, un peu bas. Ouais, ouais. Donc, c'est euh, un peu ça qui est compliqué à, à trouver et, euh, et surtout à les remettre dans la situation où ils ont mal. Parce qu'en général... Des fois ils ont des épaules douloureuses au bout de ben, 20 minutes une demi-heure ou même 45 minutes d'entraînement et ils ouais. arrivent au cabinet ben, pff, ils ont pas mal. mal au cabinet <rire> donc ouais. euh, ils ont plus mal ouais, donc il faut arriver à recréer un peu ces douleurs là quoi
0: et, et tu le fais via du testing ou tu te le fais via euh, bah, fais ton entraînement et, et sort de l'entraînement tu viens au cabinet
1: ça dépend des ça dépend des patients mais euh, ceux qui sont un peu irritables ça va j'arrive à les à les tester en cabinet, j'arrive à reproduire ça en cabinet, mais ceux qui mmh. ceux qui sont pas trop irritables, euh, je leur demande de revenir, euh, qu'ils s'allument et qu'ils <rire> qu reviennent dès qu'ils sont allumés. Quoi. <rire> Sinon, c'est compliqué. Ouais. Ou ouais. alors, j'essaye de faire une séance où j'essaye de les allumer ouais. un peu. D'accord. J'essaye de recréer un peu les symptômes. Quoi.
0: Ouais. Et, et je me posais la question, tu vois, par rapport au côté. Euh, tu vois, un handballeur euh, opéré avec une butée. Ta, ta comparaison par rapport au côté, euh, entre guillemets, sain, il n'y a rien de comparable au final, parce que tu as une épaule qui, qui tire au hand et qui a besoin de d'une axité, d'une vitesse euh, euh, supranormale, on va dire, et tu as une épaule de la vie de tous les jours, un peu c'est est ça, enfin, tu, tu compares, est-ce que tu utilises la comparaison euh, épaule de handballeur et épaule vie normale, ou euh, pas du tout, il n'y a rien de comparable, et, et tu rééduques que celle qui est opérée
1: alors non, je rééduque toujours les deux épaules, de toute façon. Dans ouais. toutes mes rééducations, je fais les deux épaules, toujours. Comme le, je fais toujours okay. les deux genoux, les deux chevilles, ouais, je fais, les fais les toujours genoux, les deux ouais.
0: côtés.
1: Ouais. Et pour l'épaule, c'est pareil. Moi, je pars du même principe, euh, je fais toujours les deux côtés. Et euh, c'est vrai que sur ma rotation externe euh, hmm. et ma force, si c'est mon bras dominant, parce qu'il hmm. y a des luxations aussi qui sont du côté bras non-dominant, il y a, y a des deux. Ouais. Hein. Mais ouais. euh, Donc... Euh, sur, quand c'est mon côté dominant qui est, euh, qui est opéré, je vais chercher à avoir plus de force, un peu plus de force de ce côté-là. Mm. Donc c'est-à-dire que, par exemple, ben, on dit, euh, allez, s'il y a 10% de déficit, euh, je peux reprendre mm. le sport. Sauf mm. que non, c'est mon épaule saine, enfin, c'est mon épaule, pardon, c'est mon épaule de, de shoot. Donc moi, oui. sur cette épaule-là, je veux limite qu'il y ait plus 10%. Donc oui, en gros, c'est comme sûr. si on avait 20% de déficit. Donc oui. moi, je veux que l'épaule... Euh, de shoot qu'elle soit opérée ou non soit un peu plus forte que l'autre épaule
0: mmh,
1: mmh. Voilà, et au bon. niveau de et la pareil. mobilité pareil euh, mmh. en général vas -y,
0: vas -y. en
1: général côté shoot donc ils vont avoir plus de mobilité en sur de la rotation externe que le mmh. côté où il, euh, sur le côté bras bras non dominant et euh, en fait ce qui va être important c'est l'amplitude la, totale parce qu'en général les patients ils ont plus de rotation externe mais ils ont une perte de leur rotation interne. Donc au final, ouais. parce qu'ils ont compensé, en fait. Ouais, si ouais. Tu veux. Donc du coup, euh, l'amplitude totale est la même. Mmh.
0: Mais elle n'est pas répartie pareil. Ils ont mmh. plus
1: de rotation externe, mais, mais pas répartie pareil, exactement. Mmh. Et du coup, tant qu'elle est la même, au final, bah, on s'en fiche un petit peu, c'est des, des adaptations du sport. Voilà. Et c'est vrai qu'après une, euh, une épaule opérée d'une butée, ça peut être un peu compliqué de récupérer... Euh, la rotation externe comme ils avaient avant et de temps en temps ça peut modifier un petit peu leur shoot quand même
0: hmm. et est-ce que justement il y en un a peu qui
1: compliqué.
0: ouais est-ce que tu y en a qui se découvre tu vois qui se qui était droitier qui shootait euh, main droite et puis euh, opéré puis il récupère mais pas aussi bien du coup ils essayent un peu main gauche et puis tu vois il faut un peu des deux ou, ou non à ce niveau là non ça se voit pas
1: non non quand même, quand même pas mais euh, par contre ils vont utiliser un peu plus de rotation de tronc par exemple
0: Ouais, ce que tu dis. Ouais. ils vont compenser d'une autre manière pour arriver à retrouver un shoot euh, fort, quoi.
1: Ouais, ou compenser un petit peu avec le poignet. Mais euh, mmh. mais voilà, au fur et à mesure, quand même en général, ce qui leur permet de récupérer de la rotation externe, bah, tout simplement, c'est de shooter, et de c'est de tirer, mmh. c'est de recevoir des ballons et tout ça. Donc quand même, ils galèrent un petit peu les premiers mois, mais au fur et mmh. à mesure, ça va de mieux en mieux.
0: Putain, c'est énorme. Et t'as jamais justement des. Des ruptures de butée sur des, des, des shoots ou des trucs comme ça, ça arrive ou il faut y aller quand même
1: Pour l'instant, je n'ai jamais eu, jamais eu de, 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 de rupture de butée. Pour l'instant, je touche du je touche bois. bois. Ouais. J'en ai un une fois au cabinet, mais il est venu déjà comme ça.
0: Ouais.
1: Donc, il est venu me consulter justement après avoir fait ça. Mais sinon, je n'ai jamais eu. Jamais, jamais, jamais.
0: Je du ça, va, ça va le faire et justement alors on, on, parlait faire. <rire> on parlait de formation tout à l'heure on parlait de formation tout à l'heure et c'est ouais. qu -ce quoi le programme de cette formation sur l'épaule et qu'est-ce que vous abordez
1: alors du coup il y a plusieurs formations donc euh, il y en a une première que je fais avec euh, donc Nicolas Fouché là, que j'ai rencontré à, à Exos et qui travaille énormément de le aussi mmh. donc du coup on s'entend bien
0: ouais. il a été au
1: H pendant, à Nantes pendant longtemps Ouais. Et, euh, et du coup, ben, bah en fait, euh, sur cette formation-là, on va voir, on va passer en revue toutes les pathologies euh, des épaules de, de sportifs. Donc, on voit énormément l'épaule douloureuse et l'épaule instable.
0: Ouais.
1: Euh, on va voir les, on voit aussi toutes les particularités un peu de chaque sport. Ouais. Euh, donc, le sport, euh, donc la nage, euh, les sports de ouais. lancer, les sports de force, parce que ce sont pas les mêmes contraintes. Ce pas les mêmes pathologies non plus, donc du coup, on voit, mmh. on voit pas mal ça. On parle beaucoup de chaînes cinétiques, parce que j'adore ça. Et,
0: et c'est quoi les chaînes cinétiques, alors
1: Les chaînes cinétiques, ben, ça va être l'utilisation du corps pour, pour aller shooter. Euh... En fait, on se rend compte que sur un shoot, euh, quand tu prends 100% de la force qui est libérée dans la main, au final, il y a ouais. très peu qui vient de l'épaule. Il y a 15-20% maximum qui vient de l'épaule. Tout le reste vient des membranes. Euh, du Putain. tronc, du guénage, du coude et, et tout ça, c'est super intéressant.
0: J'adore ça. Et pareil, du coup, on rééduque, tu coup, Je, je,
1: je l'intègre, ouais, voilà ce que j'allais dire. Je l'intègre énormément dans mes séances de rééducation. Hmm. Je fais de l'analytique, mais je fais beaucoup de chaînes cinématiques
0: Et pareil sur d'autres sports et d'autres mouvements d'épaule, au final
1: Ouais, bien sûr, bah, au final. Euh... Sur du rugby, quand on fait un rafu, ben on utilise tout le corps. Mmh. Quand on fait... Euh, sur tous les sports, on utilise énormément la chaîne cinétique. C'est vrai que dans mmh. les sports de lancer, c'est là où on voit le mieux. Il y, y a beaucoup de, de vidéos de pitchers au ralenti, là, en slow motion, mmh. où, ouais. euh, où on voit super bien toute, toute cette chaîne cinétique qui, euh, qui s'active. Et ouais. euh, c'est super intéressant.
0: Et ça veut dire aussi que si tu as un point, c'est comme le, le, entre guillemets, le gainage, c'est-à-dire que jamais plus fort que ton point le plus faible sur ta chaîne au final et, et donc si ton épaule va aussi. bien mais que tu as un point faible au niveau euh, abdos bah, tu pourras jamais shooter aussi fort que si tu es fort euh, partout
1: quoi alors après il faut pas faire de, de raccourcis non plus mais potentiellement mmh. tu peux euh, tu peux bah, potentiellement te blesser peut-être un peu plus hein, ou mmh. euh, tu vois, par exemple un joueur qui tire euh, énormément avec de l'extension euh, lombaire euh, d'extension de lombaire oui. bah, lui bah, peut-être qu'il peut se faire un peu de lésion abdo et du coup oui. sur ces lésions abdo je vais être vigilant sur l'épaule parce que du coup s'il n'arrive oui. pas à bien venir chercher son son extension il va venir chercher peut-être un peu plus de mobilité de bras alors qu'il n'a pas l'habitude de le faire voilà mmh. il faut pas non plus faire de de raccourcis en disant ah mais bah, parce qu'il a mal au genou il a mal à l'épaule c'est pas vrai, hum. mais euh, c'est des, euh, des, des, des thèmes à, à prendre en compte, quoi, qui sont très intéressants à prendre en compte. Et au final, on se rend non. compte qu'on potentialise notre rééducation en activant notre chaîne cinétique. Donc. Euh...
0: Ouais. Et, et du coup, tu leur demandes des vidéos, tu vois, sur tes joueurs, tu leur demandes des vidéos de eux qui shoot. En, en... Parce qu'il n'y a jamais un shoot qui est pareil, je pense, au hand, mais est-ce que tu leur demandes des vidéos, euh, on va dire, de, de leur technique de shoot la plus euh, régulière pour comparer avant euh, opération ou après euh, opération, ou avant rééduque et à, post réduc.
1: Ouais, je leur, demande, euh, je leur demande de shooter. Alors, soit je leur demande de shooter au cabinet quand c'est des épaules douloureuses, ouais. pour voir ouais. un petit peu comment, comment ils font. Leur manière de... Ouais. On est à l'extérieur au cabinet, là donc on peut facilement aller là-bas et tirer dans le mur, il n'y a pas de souci. Ouais. Et, euh, <rire> et sinon, j'essaye de voir un petit peu ou de leur demander ou qu'ils me montrent des vidéos s'ils pour voir leur shoot,
0: ouais. Ah, top, top. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre alors sur les, les formations
1: Donc du coup, sur la formation avec Nico, on voit toute la rééducation. Oui. Euh, autant phase aiguë, irritable, phase intermédiaire et retour au sport. On mmh. voit énormément, on pratique beaucoup aussi. Mmh. <rire> en général, les stagiaires, ils ont quelques courbatures le lendemain parce qu'on euh, <rire> leur fait euh, carrément pratiquer toute la réathlée euh, pour leur montrer un petit peu ce que c'est. Et euh, donc voilà et après il y a une grosse partie sur euh, sur tout le retour au sport avec les tests mmh. de RTP euh, mmh. tout ça et euh, et voilà et on parle aussi un peu de prévention parce que Nico il adore ça donc mmh. euh, voilà on parle un petit peu de prévention euh, après j'ai une autre formation qui est en train de se monter là qu'on est qu en train d'écrire mmh. avec euh, Mickaël Ako ça va être euh, une formation uniquement sur la la, les épaules instables parce mmh. que lui il adore tout ce qui est euh, épaules euh, instabilité postérieure et multidirectionnelle et moi j'adore tout ce qui est instabilité antérieure donc c'est mmh. une formation où on va voir que ça, que l'instabilité mais c'est une formation qui est dédiée euh, enfin voilà où on va voir pour même monsieur et madame tout le monde hein, du sédentaire, mmh. elle s'appelle d'ailleurs du sédentaire jusqu'au sportif voilà c'est euh, où on va voir vraiment la, les instabilités pour euh, chez les patients lambda qu'on peut voir en cabinet et souvent, on passe un peu à côté de, de ça, des, des épaules, des instabilités postérieures. Euh, en fait, on a, il y en a mm. beaucoup plus que, que ce qu'on croit. Mm. Et, euh, et après, il y a une dernière formation, donc c'est euh, avec Aurélien. En fait, Aurélien, il donne déjà formation sur l'épaule, mm. euh, sur un jour et demi avec Kine Co. Et euh, bah, du coup, ils demandé, euh, Aurélien m'a demandé de, de l'assister. Ou euh, là-dessus, donc euh, c'est un peu le même thème que celle avec Nico, mais avec des différences. Mmh. Où on passe, un, on va passer un peu plus de temps sur euh, le neurodynamique, sur mmh. euh, la différenciation cervicale. Voilà, on va passer euh, mmh. un, un petit peu plus de temps là-dessus. Donc c'est des formations qui qui se ressemblent, mais qui au final se complètent. Et donc avec Aurélien, ça va être avec euh, avec cinétique aussi. Donc parce qu'il mmh. travaille euh, avec Massamba que tout le monde connaît. Mmh. Euh, <rire> c'est clair. <rire> et donc, euh, et donc voilà, donc ça va être quelque chose de, ça va être quelque chose de sympa. Top,
0: top. Et alors, Clémence toi comment, comment tu jongles sur ton planning entre ben, le le hand, le libéral, les formations sur une semaine à peu près euh, type Qu'est-ce que tu fais Alors, c'est
1: un peu compliqué. <rire> euh, J'ai une vie à 10 000 à l'heure. <rire> euh, du coup, en fait, en gros. Je travaille trois jours et demi euh, au cabinet. Ouais. Euh, du coup, en gros, je travaille le lundi toute la journée. Après, ouais. quand je travaille, je fais des grosses journées avec mmh. euh, 20 minutes de pause le midi, quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Mmh. Euh, le mardi matin, depuis que j'ai commencé à travailler, je me garde toujours le mardi matin pour aller monter à cheval. D'accord. Je monte à <rire> cheval depuis toute petite.
0: Ouais.
1: Et donc, je me garde tous mes mardis matins pour aller monter à cheval. Voilà, j'ai ma jument et euh, ouais, c'est ouais. mon... C'est mon, pla... mon petit plaisir de la semaine. Oui. Donc, euh, voilà. Quand je rentre, en général, j'ai un petit peu de temps avant d'aller au travail. Donc, euh, j'arrive à bosser, quelques trucs, à reprendre un peu la formation, lire quelques articles. Mm. Et après, euh, les autres jours, je, vais... je commence à 7h. Donc, le mercredi, je commence oui. à 7h du matin. Euh, ça intéresse pas mal de patients parce qu'on a une douche au cabinet. Mm. Du coup, après, ils peuvent aller travailler oui. direct. Donc, ça permet oui. d'alléger de... un petit peu le soir. Et, euh, mmh. et du coup, bah, le mercredi, je finis tôt. Quand je rentre, je bosse, en général. Mmh. Le jeudi, je fais non-stop 7h-20h. Donc là, il ne faut rien mmh. me demander le jeudi. Et, euh, et le, vendredi, <rire> le vendredi, je ne travaille pas. Ouais. Donc euh, du coup, c'est pratique. Quand je vais donner formation, du coup, bah, ouais. en général, c'est vendredi-samedi. Donc, je n'ai pas trop besoin de prendre de journée. Ou alors, je prends quand même mmh. le, le jeudi après-midi parce que bah, Perpignan, c'est un petit peu loin de tout. Et, euh, et du coup le vendredi pareil, je me, vendredi matin je me le garde pour aller monter à cheval et par contre -midi, je bosse toute l'après-midi non-stop et le soir je, euh, je m'occupe d'une petite équipe de hand de, la, de National 2 féminine mm -hmm. et euh, donc le soir je vais, je vais faire les soins euh, une fois par semaine euh, au club et après euh, le week-end j'essaye de pas trop travailler, j'essaye, sinon je me fais tuer à la maison mais... Euh... <rire> J'essaye. En général, je ouais. bosse quand même un tout petit peu.
0: Ouais. Oh, c'est top. Et voilà. est-ce que tu as des, des mentors ou des gens qui t'inspirent, justement
1: euh, Bah ouais, on peut dire euh, les grands noms de, de l'épaule. Hein Anne Couls, Joe Gibson, euh, Martin Asker, ou, euh, ou les grands noms de la prévention, Gabette. Euh, mm. Voilà, c'est euh, toutes ces personnes-là, quoi.
0: Top. Et en termes de livres, qu qu'est-ce qu que tu lis Qu'est-ce que tu as lu qui, voilà, qui t'a marqué et qui pourrait nous intéresser euh,
1: Qu'est-ce que j'ai lu bah, Le livre de Franz, euh, Franz Bosch. Et mm. bah, encore une fois, Anne Coulson hein, son livre sur l'épaule qui est quand même euh, pas mal du tout. Ouais. Et, euh, et après, je t'avoue que je lis pas énormément de livres. Euh, C'est pas grave. J'aime hein. pas spécialement ça. <rire> euh, voilà, je lis beaucoup d'articles. Je lis beaucoup, pas mal d'articles. Et après, euh, franchement, j'en ai marre de lire. Je vais dehors. J'aime trop être dehors. Donc, dès que je peux, euh, dès que je peux, je m'en vais en randonnée euh, ou je m'en vais, je m'en à l'extérieur. D'accord. Donc, ouais, je lis raison. pas énormément.
0: pas de soucis Et euh, alors, s'il y, y en a qui veulent te contacter ou qui veulent en savoir plus sur toi, comment on peut, comment on peut te contacter
1: Bon, on peut me joindre sur, euh, sur Instagram. Euh, ouais. Voilà, Sur Insta, on peut me contacter ou, euh, ou par mail, il n'y a pas de souci. Oui,
0: top, parfait. Est-ce que tu veux dire euh, une dernière chose pour conclure Je
1: réfléchis,
0: mais euh,
1: inscrivez-vous à ma formation, ça va être super. Ouais. Vive l'épaule. Euh, <rire> N'ayez pas peur des épaules. C'est super cool à rééduquer, on s'éclate. On peut faire plein d'exos et tout, c'est génial. On peut, on peut faire plein de trucs, c'est super.
0: Top. <rire> bon, merci beaucoup Clémence. Merci à toi. Et à, à la prochaine.
1: Allez, à la prochaine, ouais.
0: Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous. débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu en quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau. N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.